0: Stell dir vor, es ist schon dunkel. Ein Abend, relativ spät und du bist auf dem Weg nach Hause. Es ist kalt, es regnet und überall lungern finstere Menschen rum. Menschen, die dir Angst machen. Wahrscheinlich sind sie angetrunken, sie pöbeln. Vielleicht schmeißen sie sogar mit Bierflaschen nach dem einen oder anderen. Du siehst, wie Passanten angegriffen werden. Du hörst immer wieder, dass es gefährlich ist, diesen Weg zu gehen. Und auch gibt es keinen anderen Weg nach Hause. Du musst an ihnen vorbei. Du bist voller Angst. Doch plötzlich hört der Regen auf und es wird hell. Es wird hell und, und du siehst Scheinwerfer leuchten, du siehst Polizeieskorten, die hineinkommen und den Pöbel verhaften, wegnehmen und auf einmal hast du den Eindruck, ich kann mich entspannen, jetzt ist Zeit, jetzt ist, jetzt ist sicher, jetzt kann ich getrost nach Hause gehen. In dem Moment kommt dann einer der Polizisten auf dich zu. Und hier wird klar, dass das vielleicht nicht nur eine gute Nachricht ist. Auf einmal fällt dir all das ein, das in deinem Leben nicht ganz in Ordnung war. Und tatsächlich, du siehst im Streifenwagen neben dir auf dem Rücksitz eine Akte liegen mit deinem Namen drauf. Eine Akte, in der alles aufgelistet ist, was du jemals falsch getan hast. Das Mal, wo du schwarz gefahren bist, weil du deine Fahrkarte vergessen hattest und keine Lust hattest, nochmal raufzugehen und eine zu kaufen. Die Dinge in der Steuererklärung, die nicht so ganz sauber waren, wo du etwas kreativ geworden bist. Verkehrsdelikte, Lügen und manches mehr. Und auf einmal merkst du, die Angst ist wieder da. Sie ist vielleicht größer als zuvor. Aber der Polizist kommt auf dich zu und lächelt dich an. Und sagt, ach keine Sorge, die Akte wollte ich gerade wegschmeißen. Die Anklagen sind alle fallen gelassen worden. Deine Strafen sind bezahlt. Du hast nichts mehr zu befürchten. Wir bringen dich jetzt nach Hause. Und sie fahren dich nach Hause und du kommst zu deinem Haus, aber du erkennst es kaum wieder, weil es frisch renoviert ist. Der Garten sieht besser aus denn je. Die Haustür öffnet sich und dir kommt ein wunderbarer Geruch eines leckeren Abendessens entgegen. Und du, und du sagst, das ist ja zu gut, um wahr zu sein. Alle Angst hat ein Ende, es ist atemberaubend. Was würdest du in einem solchen Moment sagen? Nun, ich gebe zu, die Geschichte klingt vielleicht relativ fiktiv. Aber aber sie beschreibt eigentlich ziemlich genau die Situation, die unser Predigtext behandelt. Das zwölfte Kapitel des Buchs des Propheten Jesaja. Die Situation eines Volkes, das in der Finsternis gelebt hat, wo Böses überall war und ein Volk, das das Kommen von Gott fürchten musste, weil Gott Klagen gegen das Volk hatte. Wir sehen hier, dass diesem Volk Gutes widerfährt, dass dieses Volk keine Angst mehr haben muss und so gibt Jesaja 12 diesen Menschen Worte, in die sie diese große Freude, diese große Erleichterung, dieses wegfallen von allen Ängsten und diese neue Freude zum Ausdruck bringen können. Und ich möchte uns diese Worte lesen, die unseren heutigen Predigtext bilden. Und das ist der letzte Abschnitt, den wir in dieser Serie zu, den ersten, zu dem ersten Abschnitt aus dem Jesaja-Buch bedenken wollen. Ich hoffe, ihr erinnert euch an diese Predigten bisher, die so durchdrungen waren von Anklagen, von Bösem, von Irrwegen, auf denen das Volk Judah unterwegs war. Letzte Woche kam ein Hoffnungsschimmer, da kam eine Ankündigung, dass der Messias kommen würde, ein Reis, der aus dem Stamm Isais hervorgehen würde. Und jetzt ist er gekommen und wir hören Worte, die das Volk Judah und alle, die mit ihnen diese frohe Kunde hören und erleben, dann sagen werden. Zu der Zeit wirst du sagen. Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der heilige Israels ist groß bei dir. Was für ein großartiges Loblied. Dieses Danklied besteht, wie wir sicher erkannt haben, aus, aus zwei Strophen. Und das sind die beiden Strophen, die wir jetzt nacheinander bedenken wollen, die jeweils beginnen, eingeleitet werden, wirklich mit, mit dieser Aussage in Vers 1 und 4, zu der Zeit wirst du sagen, oder in Vers 4, und ihr werdet sagen, zu der Zeit. Nun, um was für eine Zeit handelt es sich? Um, um was geht es hier? Es ist offensichtlich nicht die Zeit, zu der Jesaja gelebt hat und seinen Dienst getan hat. Denn zu der Zeit war alles übel. Jesaja hat im Auftrag Gottes zum Volk Judah gesprochen. Es war eine schlimme Zeit und, und Gott machte das ganz deutlich, indem er offenlegte all die Bosheit. All das Schlimme, all die Gier, all den Zorn, all den Stolz, all die Ungerechtigkeit, all die Gottlosigkeit, all das, was falsch war im Volk Juda. Das Böse schien keine Grenzen zu kennen. Gott spielte keine wirkliche Rolle mehr in diesem Volk, das doch so viel Gutes von Gott empfangen hatte. Nein, man vertraute lieber auf sich selbst, man Meinte es selber alles im Griff zu haben und als dann die Feinde anrückten, wir haben darüber nachgedacht in den letzten Wochen, als auf einmal Bedrohung kam durch feindliche Mächte, auch da wandte man sich nicht in der Not Gott zu im Gebet, sondern man schloss unheilige Allianzen mit Völkern, von denen Gott eigentlich gesagt hatte, dass man mit ihnen nicht arbeiten sollte, weil sie gegen ihn sind. Das war die Situation in die hinein Jesaja spricht. Aber wenn er jetzt hier redet von der Zeit, dann schaut er in die Zukunft. Er schaut aus dieser finsteren, düsteren Zeit, die Gottes Zorn findet, hin zu einer besseren Zeit. Einer Zeit, zu der Juda wieder mit Gott versöhnt leben würde. Gott danken und loben würde für das Heil, das von ihm gekommen war und nicht von irgendwelchen anderen Mächten, mit denen man sich zusammentun musste. Es ist ein, ein Blick voraus. Ein Blick voraus zu der Zeit, um, um die es auch schon in der Predigt letzte Woche ging. Zu der Zeit, wenn der Messias kommt und wenn er anfängt, sein Reich aufzurichten. Wir haben darüber letzte Woche in Kapitel 11 nachgedacht. Und in Kapitel 11, in den Versen 10 und 11, finden wir auch schon diese Aussage zu der Zeit. Zu der Zeit. Das ist die Zeit, zu der Zeit, die jetzt auch in Kapitel 12, Vers 1 angesprochen wird. Das ist die Zeit vom ersten Kommen des Messias hin an bis hin zu der Zeit, wo er dann sein Friedensreich komplett aufgerichtet haben wird. Zu der Zeit wirklich beschreibt eine Zeitspanne. Wir befinden uns mittendrin. Zu der Zeit. Wenn der Messias kommt, bis hin zu dem Tag, wo er wiederkommt. Und zu der Zeit wird jetzt das Volk etwas sagen. Es wird Gott danken. Das ist erstaunlich, denn wenn wir uns nochmal in die Situation von Jesaja zurückversetzen, dann wird uns klar, dass der Gedanke, dass der Herr kommen würde, für das Volk kein guter Gedanke war. Ja, Jesaja hat immer wieder deutlich gemacht, dass der Herr zornig ist, sein gerechter Zorn kommt über dieses Volk. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von vor einigen Wochen, als wir in Kapitel 9 und 10 viermal das Echo gehört haben, dass der Arm des Herrn noch ausgereckt ist und sein Zorn weiter besteht. Und er hatte erst angefangen, seinen Zorn über das Volk zu bringen mit Züchtigung und es würde weitergehen. Juda hatte also jede, jeden Grund, das Kommen des Herrn zu fürchten. Jesaja hatte das ganz deutlich gemacht und diesem Volk, dem gleichen Volk, den gleichen Menschen, den Jesaja immer wieder gesagt hatte, passt bloß auf, wenn ihr so weitermacht, Ja, ihr kennt das, Eltern, ihr kennt das, ne? wenn du so weitermachst, mein Sohn, dann. Und das war genau das, was Gott, der Vater, sagte zu diesem, seinem auserwählten Volk, Judah. Er sagte, wenn ihr so weitermacht, passt bloß auf, ich komme und das wird euch nicht gut ausgehen. Das ist die Situation, das ist die Warnung, die von Gott durch Jesaja dem Volk gesagt wurde. Und jetzt sagt er uns zu der Zeit, werdet ihr danken. Versteht ihr, wie, wie absurd der Gedanke eigentlich sein muss? Nicht, keine Angst, nicht, wir werden flüchten, wir werden versuchen, uns zu verbergen und wir werden keinen Ort finden, wo wir uns nicht mehr schützen können. Vielleicht erinnert ihr euch da auch daran. Auch das hatte Jesaja angekündigt. Nein, es kommt eine Zeit, wo der Gedanke an die Gegenwart Gottes nicht mehr Angst macht. Wo wir den Zorn Gottes nicht mehr fürchten werden, sondern wo Dankbarkeit die Herzen erfüllt. Jesaja weiß, wovon er spricht. Anders als das Volk Juda hatte Jesaja das erlebt. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran, Kapitel 6. Jesaja hatte im Auftrag Gottes dem Volk Judah all ihr Böses vorgehalten. Er war der eine Treue, der für Gott sprach. Aber dann erschien ihm der Herr in seiner ganzen Heiligkeit. Heilig, heilig, heilig. Erinnert ihr euch, wie Jesaja reagierte? Weh mir. Und er hat nicht nur gesagt, ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen und unreinen Herzen, nein, ich selber. Auf einmal in der Heiligkeit Gottes erkannte er, er ist ja viel mehr so wie dieses Volk, das er anklagte im Namen Gottes, als so wie der Gott, in dessen Namen er das Volk anklagte. Auf einmal sah er, er selber hatte Gott zu fürchten. Er selber kann nicht bestehen vor Gott. Weh mir! Was war geschehen? Gott hatte ihn angerührt. Er hatte ihn angerührt durch einen Boten, den er zu ihm sandte und der ihm zusprach, dass all seine Sünden vergeben waren, dass seine Schuld gesühnt worden war. Versteht ihr, wie, wie ich Jesaja selber erlebt hatte, dass das Kommen Gottes, das im ersten Moment Angst machte, weil er zu Recht anerkannte, dass er vor diesem Gott nicht bestehen kann, auf einmal zu etwas Befreien, Fröhlichem wurde, so dass er bereit war zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Er war bereit zu tun, was auch immer kommen sollte, weil er erlebt hatte, wie Gott seinen Zorn von ihm abgewandt hatte, ihm alle Schuld vergeben hatte. Und Jesaja kündigt jetzt hier in Kapitel 12 prophetisch an, dass das ganze Volk Jude, dass viele Menschen das erleben werden, was er einst dort erlebt hatte. Sie würden erleben, wie Gott eingreift, wie Gottes Zorn sich von den Menschen abwenden würde. Zu der Zeit. Zu der Zeit, wenn der Messias kommt. Und genau so war es. Gott kam in Jesus Christus gut 700 Jahre nachdem der Prophet Jesaja das verheißen hatte. Und der Apostel Paulus schaut dann zurück auf diese Zeit, auf dieses erste Kommen und sagt in Römer 5, ab Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Aber ich hoffe, ihr versteht, wir sind Teil dieses Chores. Wir können mit einstimmen. Am heutigen Palmsonntag denken wir darüber nach, wie Menschen Jesus zugejubelt haben, wie sie dankbar für ihn waren. Wir haben die Worte eingangs gehört. Die Worte, die die Menschen riefen, als sie Jesus willkommen hießen in der Stadt Jerusalem, in der Woche, in der er später gekreuzigt werden sollte. Wir haben gehört, wie sie Worte aus Psalm 118, den uns Michael auch gelesen hat, gerufen haben. Sie haben ihm zugejubelt, weil sie erkannten, hier kommt einer der der Wunder tut, einer, der voller Weisheit ist, einer, der voller Liebe ist. Und die Menschen waren begeistert von ihm. Aber wisst ihr, dass Psalm, äh, Palmsonntag gar kein so guter Tag war? Wisst ihr, dass Karfreitag ein viel besserer Tag war? Versteht ihr, manchmal kriegen wir die ganze Osterwoche falsch in unseren Köpfen. Wir denken, Palmsonntag ist der fröhliche, happy, Clappy Jesus-Tag und dann kommt der traurige Karfreitag. Es ist genau andersrum. Denn wisst ihr, was passiert zwischen Palmsonntag und Karfreitag? Wisst ihr, was passiert hier in Palmsonntag, wo die Menschen jubeln? Wisst ihr, auf wem der Zorn Gottes liegt? Auf den Menschen, die jubeln. Der Zorn ist noch nicht abgewandt. Und dann kommt Karfreitag und Jesus wird ans Kreuz geschlagen und der Zorn Gottes kommt auf ihn. Und er ist abgewandt von uns. Jesus am Kreuz heißt, Gottes Zorn ist ausgeschüttet, die Strafe ist bezahlt. Der Polizist nimmt die Akte mit all deinen Fehlern und schmeißt sie in den Müll, weil die Strafe bezahlt ist. Versteht ihr, dass Karfreitag der Anfang des wirklichen Jubilierens sein müsste? Das haben die Menschen damals noch nicht verstanden. Erstaunlicherweise haben sie dabei, wenn sie Psalm 118 zitiert haben, Wort aus unserem Predigtext zitiert. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Psalm 118, Vers 14 sind genau die gleichen Worte, die wir hier in Vers 2 finden. Am Ende von Vers 2, wenn es heißt, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Jesus Christus kommt und wendet den Zorn Gottes ab, sodass jeder, der, der das erlebt, mit einstimmen kann und sagen kann, ich danke dir, Herr. Und anerkennt, ja, du bist zornig gewesen und deinen Zorn hätten wir alle verdient gehabt. Du bist zornig gewesen über uns und ich hoffe, wir alle wissen das, denn wir haben nicht so gelebt, wie wir hätten leben sollen. Wir leben heute noch nicht so, wie wir leben sollten. Gott hätte jedes Recht, zornig zu sein. Du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lobgesang ist vielleicht besser, mein Psalm und ist mein Heil. Kannst du damit einstimmen? Sind die Worte aus den ersten beiden Versen unseres Predigtextes, die Worte, die wir sagen werden zu der Zeit, in der wir leben, sind das deine Worte? wenn das noch nicht deine Worte sind, wenn du noch gar nicht verstehst, warum du ohne Jesu kommen, ohne sein Sterben noch unter Gottes gerechtem Zorn stündest. oder da möchte ich dich ermutigen, dich selber ehrlicher anzuschauen. Du ahnst gar nicht, wie finster es um dich herum und in dir ist. Vielleicht ahnst du es doch. Vielleicht fängst du an zu ahnen, da ist viel Finsternis in dieser Welt, da ist viel Finsternis in meinem Herzen. Ich kann dir einen Ort sagen, an dem du Trost findest, an dem du Sicherheit findest, an dem du Freude finden kannst. Bei Jesus. Und weißt du, bei ihm kannst du immer wieder Neues schöpfen, damit deine Freude immer wieder neu kommt, denn, denn sie lässt nach. Wir kennen das. Aber, aber hier in Vers 3 heißt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Klingt ein bisschen komisch, nicht? Der Heilsbrunnen, der Gedanke von Wasserschöpfen aus Brunnen, ist für uns vielleicht ein bisschen weit weg. Aber wenn wir verstehen, dass, dass Judah die Situation noch kennt mit, mit Wüstenwanderung und, und Dürre und der Frage, wo kriege ich Erfrischung her? Der Brunnen war ein froher Ort. Wasser trinken war erfrischend, war lebengebend. Und so ging man von Brunnen zu Brunnen. Und wir sind aufgerufen, immer wieder zu schöpfen und, und zum Brunnen zu kommen. Jesus selber beschreibt, der Samariterin am, ja am Jakobusbrunnen in, in Johannes 4, dass, dass er ein Brunnen ist, aus dem lebendiges Wasser kommt. In, in in Kapitel 7 des Johannes, wie man gesagt hat, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und Jesus sagt, komm, erfrisch dich bei mir. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es um deine Freude am Herrn bestellt ist. Aber wenn du so ein bisschen ähnlich tickst wie ich, dann lebst du wahrscheinlich nicht in seinem kontinuierlichen Happy und High. Dann kennst du vielleicht Phasen, wo dein Herz höher schlägt und du dich sehr an Jesus freust. Ich hoffe, du kennst diese Phasen, aber dann kennst du wahrscheinlich auch Phasen, in denen du eher traurig bist. Die Freude am Herrn, dein Herz nicht erfüllt, der Herr weit weg erscheint. Das ist normal, denn wir, wir, wir leben zwar schon in dieser Zeit, aber wir sind eben noch nicht am Ende angekommen. Wir sind noch nicht im ewigen Friedensreich, wo es keine Trauer, keine Tränen, keine Schmerzen, kein Leid mehr geben wird. Wir leben noch in dieser Zwischenzeit zwischen dem Ersten und Zweiten Kommen Jesu. Und deswegen sind wir manchmal traurig, niedergeschlagen, leidend. Und wir brauchen Erfrischung. Brauchst du Erfrischung? Komm. Komm zum Heilsbrunnen und schöpfe. Schöpfe daraus das Wasser, das dir zur Freude wird. Das lebendige Wasser. Gib, gib so dem, dem Geist Gottes Raum in dir, indem du immer wieder dir zusprechen lässt, was der Herr für dich getan hat. Immer wieder dir verheißen lässt, ich bringe dich sicher nach Hause. Ich bringe dich hin zu einem Ort, der besser sein wird als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Ich bin bei dir. Du musst mich nicht mehr fürchten. Ich bin für dich. Ich bin dein Lobgesang, dein Heil. Und wir schöpfen aus diesem Heilsbrunnen, indem wir uns dem Wort Gottes aussetzen, indem wir unter sein Wort kommen. Ich hoffe, dass ihr gerade anfangt zu trinken. Ich hoffe, dass ihr die Freude reinschlürft. Dass ihr euch mehr erfüllt, dass ihr sagt, ja, ich habe Grund, dankbar und froh zu sein. Ich habe gedacht, meine größten Probleme wären die Rechnung, die noch nicht bezahlt ist oder der Krankenbericht. Aber ich verstehe, meine größte, mein größtes Problem war eigentlich der Zorn Gottes, den ich verdient hätte. Ewiges Heulen und Zähne klappern, das wäre mein größtes Problem gewesen. Und es ist weg. Das, was mich erwartet, ist nicht noch viel schlimmer als das, was ich jetzt erlebe, sondern viel, viel besser. Und der Herr steht mir bei, er tröstet mich und er trägt mich durch, bis ich da ankomme. Trink, trink und diese Woche bietet Gelegenheiten zu trinken. Donnerstagabend Gottesdienst und es wird ausgeschenkt, frisches Wasser. Freitag Gottesdienst, frisches Wasser, kostenlos zu haben. Sonntag, 10, 12. No, ach, nee, 19 Uhr frisches Wasser. Und wenn du früh aufstehen magst und auch schon früh einen Schluck Wasser haben möchtest, 6.30 Uhr auf dem Olympiaberg, frisches Wasser, frei Haus. Bibel aufmachen, einfach zu Hause lesen und sagen, Herr, ich brauche deine Verheißung, ich brauche deinen Zuspruch, ich brauche neue Freude. Herr, sprich zu mir. Tröste mich. Sprich mir dein Heil zu. Das ist der einzige Weg, wie wir immer wieder zurückkommen zu Freude und Dankbarkeit. Inmitten eines manchmal finsteren Alltags. Ab Vers 4, in der zweiten Strophe, sehen wir nun, wie das Loblied der Erlösten weitergeht. Nachdem wir in der ersten Strophe gehört haben, wie sie dem Herrn danken und ihn loben, über das Heil, das sie bei ihm empfangen haben, lesen wir nun in beginnt in Vers 4, dass jetzt ein ganzer Chor mitsingt. Bis hierhin war es individuell. Ich danke dir, Herr. Dann in Vers 3 schon im Plural. Wir sollen gemeinsam schöpfen. Aber jetzt ab Vers 4 lesen wir, wie das, was wir erlebt haben, wie das, was die Menschen erlebt haben, die auf Gott vertrauen, die, die erlebt haben, wie sich Gottes Zorn abwendet, was sie auch einander zusprechen sollen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, ruft an seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun, verkündet, wie sein Name so hoch ist, lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen, solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme du, Tochter Zion, denn der heilige Israels ist groß bei dir. Also Jesaja kündigt jetzt dem Volk Juda an, dass sie, dass sie dem Herrn nicht nur danken und ihn loben werden, sondern dass sie das auch einander verkünden werden und so ihr Zeugnis weitergehen wird bis an die Enden der Erde, zu den Völkern, zu allen Völkern, zu allen Landen. Und genauso ist es gekommen. Ich meine, uns ist klar, wir, wir waren nicht in Zion, wir, wir waren nicht Juda. Die, die Botschaft, die Jesaja, Judah, zuspricht, gilt erstmal Juda, denn dieser Messias, dieser Nachkomme Davids oder Isais, ist gekommen zum Volk Judah. Er ist gekommen und hat seine frohe Botschaft kundgetan dem Volk Israel. Und was hat das Volk Israel getan? Das Volk Israel hat nicht nur gesagt, ich danke dir, Herr, und ist nach Hause gegangen und hat sich gefreut und aus dem Halsbrunnen getrunken, was haben die ersten Christen getan, die allesamt aus dem Volk Juder waren, allesamt Israel, aus dem Volk Israel waren? Was haben sie getan? Sie haben getrunken, sie haben so viel Freude in sich gehabt, dass, dass es raussprudelte. Und dann haben sie gesagt, oh, wir gehen weiter, sagen alle Menschen. Das haben sie gemacht. ist Verrückt, ne? Die sind gar nicht zu Hause geblieben, hätten sich ja auch zu Hause bequem machen können, Fernsehen anschalten können, Bayern spielen, gucken, ah, nee, das gab es damals noch nicht, aber... Nein, die sind rausgegangen und haben den Menschen von dem Frohen, was, was Gott getan hat, verkündet. Sie waren so erfüllt von dieser Freude, weil sie immer wieder getrunken haben aus dem Halsbrunnen. Wir wollten mehr hören. Täglich trafen sie sich in Jerusalem im Tempel und, und ließen sich von den Aposteln lehren. Und sie waren erfüllt voller Freude und so zogen sie dann aus von dort und sagten es weiter. Und erst ging das los in Jerusalem und mehr Menschen fingen an zu glauben und, und erkannten ihr Heil in Jesus. Und dann ging es weiter in ganz Judäa und von Judäa ging es weiter bis hin nach Samarien und dann ging es weiter bis hin an die Ende der Erde. Und es ging weiter von Generation zu Generation zu Generation zu Generation, von Land zu Land zu Land zu Land bis ins 21. Jahrhundert hier im heidnischen München. Sich Menschen versammeln und was tun? einen Gottesdienst feiern und singen, ich danke dir, Herr. Haben wir gesungen, oder? Wow. Jesaja kündigt uns das an. Und merkt er, wie wir so Teil werden dieses Chores, der hier beschrieben wird. Wir können natürlich sagen, wir sind dann eben Empfänger davon und sagen, das ist super, da freue ich mich, danke, Herr, und gehe nach Hause und setze mich in mein Wohnzimmer und gucke nachher das Bayern-Spiel und alles gut. Oder wir fügen uns ein in diesen Chor, und tragen diese frohe Botschaft weiter. Das ist genau das, was Jesaja hier verkündigt. Und ich hoffe, dass wir der Erfüllung dieser weiteren Erfüllung der Prophetie nicht im Wege stehen, sondern Teil davon sind. Und ich kann wirklich sagen, wenn ich manchmal so unter Gottes Wort sitze, wenn ich höre, was der Herr für mich getan hat, wenn ich verstehe, wie real der Zorn Gottes über alle Sünde ist, dann fängt in mir immer wieder an, mein Herz zu brennen und ich nehme mir vor, wem ich alles das Evangelium weitersagen will. Kennst du das? Kannst du dir jetzt gerade jemanden vorstellen, wo du sagst, dem muss ich unbedingt diese frohe Botschaft weitersagen, weil der Zorn Gottes real ist und das Heil auch? Gibt es jemand? Ich, ich, ich mache mir regelmäßig, sitze hier im Gottesdienst und denke, der Person, hier, da das ist eine Gelegenheit, die will ich nutzen. Und wisst ihr, was dann passiert? Gottesdienst vorbei und wir reden. und dann, ha, Wo guckst du nachher das Bayern-Spiel? Ah, Gibt es noch was geiles? Na ja, gucken wir ja nicht. Aber, aber wenn die gewinnen, dann werden die ja vielleicht Deutscher Meister. Cool, oder? Ja, super, ja. Und wir reden über Belanglosigkeiten, über Nebensächlichkeiten. Und, und so, als wenn unsere größte Freude darin ist, dass irgendwann im, im Sommer dann am Marienplatz äh, wieder die Bayern-Hymne ertönt und zum x-ten Mal wieder dann da irgendeine Salatschüssel hochgehalten wird, als wenn das unsere größte Freude wäre. Oder was auch immer sonst. Das Mittagessen, was gibt es bei euch heute? Oh, Jesaja hilft uns. Denn Jesaja sagt, schaut Leute, das eine, was ihr braucht, ist Trinken aus dem Halsboden. Ihr müsst selber immer wieder den, den Fokus bekommen, damit ihr euch erinnert an das, was Gott für euch getan hat. Und zum anderen müssen wir und dürfen wir einander dabei anspornen. Seht ihr, das ist ja, das ist ja kein Ruf, interessant, was er sagt, er spricht die Leute an und sagt, das werdet ihr einander sagen, also nicht sagt das, sondern sprecht das zueinander. Ihr werdet sagen zu der Zeit, danke dem Herrn, Michael, danke dem Herrn, ruf seinen Namen an. Mach kund unter den Völkern sein Tun, Karin. Verkündigt, wie hoch sein, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn. Denn er hat sich herrlich bewiesen. Solche sei kund in allen Ländern. Aber wisst ihr, das Erstaunliche ist ja, andere Dinge, die uns wirklich mit Freude erfüllen, bei denen ist das so, die vergessen wir nicht, oder? Also ich bin mir sicher, Gideon und Boba mit ihrem kleinen Noah, die, die muss ich, also Gideon ist erstaunlich, der spielt heute im Mittagsgottesdienst sogar noch Musik. Ich glaube, ich muss Gideon nach dem Gottesdienst nicht dran ran. Gideon, wenn du nach Hause gehst, da hast du ein Kind. Und der, ja. Das, das, ist, das ist da, das, der wird wahrscheinlich einen erzählen, wenn er kommt. Die wollen eigentlich Musikproben, der wird den Leuten noch erzählen, wie das ist mit dem Kleinen und so. Und die Freude erfüllt ihn und er, er kann gar nicht aufhören, davon zu erzählen. Kennen wir, ne, solche Sachen. Warum ist das beim Evangelium so anders? Warum werden wir so schnell stumm? Wisst ihr, es gibt niemand, der versucht, uns die Freude zu nehmen an der Geburt unseres Kindes. Da kämpft keiner gegen an. Es gibt keinen, der dagegen ankämpft, dass die Freude an der Beförderung schnell nachlässt? Gibt es keinen, der da ein Interesse daran hat, das aufzuhalten? Nein, nein, freut euch daran. Es gibt sogar einen, der sagt, ja freut euch über diese Dinge, dass sie euer ganzes Denken erfüllen. Das ist der Widersacher. Und er hat nur ein Ziel, er will uns die Freude am Herrn rauben. Und Jesaja spricht hier im Namen Gottes und sagt, deswegen sprecht das einander zu, ermutigt euch immer wieder. Wir brauchen, dass wir uns gegenseitig zusprechen, damit die Freude nicht nachlässt. Lasst uns einander zu trinken geben. Lasst uns bewusst nach dem Gottesdienst nicht über Belanglosigkeiten reden. Lasst uns, wenn wir uns als Christen treffen, nicht nächsten Sonntag, weiß ich, da kommen dann wieder lauter Leute in der Gemeinde auf mich zu und sagen, der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden und dann freuen wir uns für einen kurzen Moment. Warum sagen wir das nicht jedes Mal, wenn wir uns sehen? Ich meine, gilt das nur nächsten Sonntag? Also ich glaube, er ist heute schon auferstanden. Warum sprechen wir einander diese frohen Dinge nicht zu tagtäglich? Warum ermutigen wir einander nicht mit dem Evangelium mehr, damit wir diese Freude nicht so schnell aus dem Blick verlieren? Aber ich möchte uns da Mut machen. Da, ich bin dankbar für unsere, für unsere Gemeindeverständnis, indem wir uns genau das vorgenommen haben. Da heißt es in einem Absatz, wir wollen einander mit dem Wort Gottes ermutigen. Und dann im nächsten Absatz, im, im dritten oder der dritten Kategorie, wir wollen einander dabei unterstützen, mutiger unseren Glauben mit Worten. Und die praktische Nächstenliebe zu bekennen. Ja, lasst uns das tun. Lasst uns einander dabei unterstützen, damit die Freude nicht nachlässt, sondern hinaussprudelt in diese Welt. Lasst uns einander dabei helfen, indem wir, indem wir Gebetspartnerschaften bilden und sagen, okay, an wen hast du vorhin gedacht, Jonathan? An wen, wen willst du das Evangelium sagen? Sag mir das. Und ich bete mit dir darüber und dann reden wir nächste Woche. Hast du schon Gelegenheit gehabt, mit dem zu reden? Bist du immer noch vor dem Evangelium? Glaubst du immer noch, dass der Zorn Gottes real ist? Glaubst du immer noch, dass wir bei Jesus Heil und Schutz davor finden? Ja, tue ich immer noch. Okay, wann, wann redest du mit ihm? Ich bete für dich. Das ändert was, oder? Könnt ihr euch vorstellen, wie das hilft? Das ist genau das, wozu Jesaja uns hier aufruft. Strategisch. Essenseinladung zu Ostern. Wen ladet ihr ein? Ladet ihr jemanden ein? Da ein paar Leute aus der Gemeinde, aber ladet doch auch noch den Nicht-Christen ein aus der Nachbarschaft oder den Kollegen oder den Freund, der das Evangelium noch nicht wirklich kennt, damit er mit dabei sitzen kann und wenn ihr über eure Osterfreude redet, der anfängt sich zu wundern und ihr ihm erklären könnt, warum ihr so froh seid über Ostern und dass das nicht nur gut ist, weil Montag Feiertag ist. Und wisst ihr, es ist nicht nur, dass wir einander dabei helfen können, wir dürfen wissen, der Herr ist dabei. Der Herr ist dabei, der Herr gibt diesen Auftrag, gibt diesen Aufruf, er verkündet dieses Danklied, weil er selber durch uns sprechen möchte, zu den Menschen. Er ist dabei. Das ist der letzte Vers unseres Lobliedes. Vers 6. Jauchz und rühme du Tochter, zieren, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Er ist bei dir. Ja, das galt ursprünglich den Menschen in Judah. Ist klar, Jesus war bei ihnen. Und, und, und doch wissen wir, dass Jesus angekündigt hat, dass er bei allen ist, die an ihn glauben, bis ans Ende der Welt. Durch seinen Heiligen Geist ist der, ist der Heilige Israels groß, auch in uns. Er ist bei uns. Gott ist bei dir, mit seinem Trost. Er ist bei dir, um dich zu ermutigen. Er ist bei dir, um dazu zuzusprechen, dass es keine Verdammnis mehr gibt für dich, wenn du in Christus Jesus bist. Er ist bei dir, damit deine Freude immer mehr zunimmt. Er ist bei dir, damit diese Freude raussprudeln kann und er durch dich noch andere Menschen hineinrufen kann in diesen großen Chor. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns am Ende der Predigt noch einmal darauf besinnen, wo wir ohne Gott wären. Wir wären auf dem Weg nach Hause, ohne zu wissen, wo das ist. Wir wären mitten in der Finsternis. Es wäre kalt und es würde regnen. Wir würden erleben, dass das Böse überall um uns herum ist. Und wenn wir auch nur einen ersten Blick bekommen auf Gott, dann würden wir erleben, dass Gottes Gegenwart auch für uns ein Problem ist. Aber wir durften erleben, dass der Schuldschein zerrissen ist. Wir durften wissen, dass Gott gesagt hat, steig bei mir mit ein. Ich bring dich sicher nach Hause. Und wir dürfen wissen, dass wir eines Tages ankommen würden bei einem Zuhause, das so viel besser sein wird als alles, was wir uns jemals vorstellen können. Versteht ihr, dass die Eingangsgeschichte etwas mit uns zu tun hat? Dass das deine Geschichte ist, wenn du auf Jesus vertraust? Nur, dass die Realität noch viel besser sein wird. Deshalb lasst uns sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Und ihr werdet Freuden, mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrummen. Und er lasst uns sagen, danke dem Herrn, ruft an seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen, solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der heilige Israels ist groß bei dir. Lasst uns das tun. Lasst uns dem Herrn Lob singen mit frohem und dankbarem Herzen. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Schenke, dass wir das immer mehr erleben, dass deine Rettung, das Heil, das du uns geschenkt hast und zu so frohen und dankbaren Menschen macht. Er Hilf uns immer mehr zu erleben, dass du wirklich bei uns bist, dass wir bei dir sicher sind und Trost finden. Und sollen so wir beten, dass wir, wenn wir dich jetzt loben, das nicht tun, weil man das einfach Sonntag früh im Gottesdienst tut, sondern dass das Ausdruck tiefer Dankbarkeit in unseren Herzen ist. Hilf uns einander dabei zu ermutigen, weiter froh diese großen Wahrheiten zu verkünden. Auf das noch viele Menschen mit einstimmen können in diesen Freudenchor. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen.